0: Hostcast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa quinta temporada do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden.
1: Meu nome é Felipe Cardoso e eu sou o Ricardo Aleixo.
0: E agora nós estamos recebendo essas duas pessoas sensacionais que eu já conheço há tanto tempo, gosto pra caramba do trabalho deles o Felipe Cardoso e o Ricardo Aleixo, que são da MX Cursos, que tem um trabalho sensacional da internet há muitos anos, é muito legal que a gente tem mais ou menos a história, que a gente meio que nasceu juntos, né cara? Não, não nascemos fisicamente, mas nascemos como projeto, mais ou menos juntos, né?
1: Praticamente, Exato, é Esse ano estamos completando, vamos completar 10 anos Caraca
0: eu tô, <risos> é, eu, Então, foram os 10 anos que eu estou fazendo aqui na Hostnet Quem é ouvinte e ouviu a temporada anterior, tá ligado como é que é? A gente já tá no 11º ano Então a gente já se conheceu, meio que a minha história com a Hostnet Meio que se une com a história do MX Cursos, que era MX Masters A gente vai contar isso na história desses caras, que começa agora Felipe e Ricardo, meus queridos. Cara, a gente sempre pergunta a mesma coisa todo início de HostCast, porque eu acho interessantíssimo a gente começar com trajetórias. Porque é o seguinte, muitos dos nossos ouvintes, eles às vezes têm um projeto, ah, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto tal coisa, e aí vem um outro, uma outra pessoa, faz, e ela fica, poxa, mas eu tinha pensado nisso. Pensou, mas não fez. E a história de vocês é muito perto disso, sabe? Vocês pensaram uma coisa e estavam sempre fazendo, a gente sempre estava junto em evento, a gente entrou meio que juntos para a Hostnet nessa parceria nossa de tantos anos, e eu queria que vocês contassem, resumidamente, como é que vocês chegaram a esse mercado. Eu não quero que vocês contem a história do MX Masters, do MX Cursos. Eu quero MX que... MX Mas... É, porque era MX Masters, pô, não era? Tô, tô errado? Isso. Uh, Não, tô, 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 uh, só... certo. Eu lembro deles, é, DMX MX Master. É, é. O Alex vestido de mulher lá no... Qual era o nome daquele, daquele programa que vocês tinham? MX
1: Web TV. Isso Muito aí, bom.
0: cara. Eu lembro de vocês dessa época mas eu queria que vocês voltassem um pouquinho mais. Por exemplo, Felipe, o que você fazia antes? Ricardo, o que você fazia antes de ter esse projeto e como é que surgiu essa ideia na cabeça de vocês de fazer o que vocês fazem hoje?
2: O... Eu, traba... eu sempre trabalhei na área de, de telecom, né? Uhum. Trabalhei durante muito tempo, eu, eu comecei a trabalhar com Velox, quando o Velox ainda... Eita. aquela migração do DVI pro Velox, Velox 300kbps, né? Nossa. Então, eu trabalhei na... na época, era Telemar, né? Antes o e... e já cheguei obcecado por tecnologia, fazia Faculdade de Redes uhum. e ali eu comecei a ter um contato mais com essa área de telecom. Só que, como todo mundo, quando ganha o primeiro computador, naquela época ali 2000, 2001, a gente ficava fascinado com aqueles tubos enormes, né? Uhum. E eu lembro que eu ganhei de presente de um amigo um CD onde que tinha uma ferramentazinha que nem era Corel Draw, né? Era o, o nome da ferramenta era Office Draw. E uhum. ali que começou o meu gosto por criação, né? Eu mexia, comecei naquela época com 14 anos, fazer cartãozinho de visita, aquelas coisas básicas que quando você é adolescente, você faz pra ganhar um dinheirinho, uhum. mas ali eu comecei a gostar daquilo tudo. E quando eu entrei é, é, pra trabalhar com Telecom, já, pra trabalhar com Velox, eu também gostava dessa área de criação e rapidamente eu fui escalado pra poder trabalhar na área de treinamentos. Então eu começava a, a treinar as pessoas que estavam entrando ah, pra, pra, pra Telemar, pra poder trabalhar com Velox. E ali, eu já comecei a, também a, a cativar um lado meu, que era da área da educação. porque Eu sou filho de dois professores, uhum. então meu, meu pai sempre quis que eu fosse militar e eu sempre quis ser professor. Ele falava, não, não vai por esse caminho, pelo é, amor de Deus. É porque difícil. todo professor sabe como é que é. Exatamente. Ele era <risos> professor da rede pública também, assim como o Guanabara é, então você sabe como é que é. Naquela oh. época já era muito difícil. Eu não, mas eu gosto de ensinar, eu acho legal. É, é, tudo que eu for aprender, eu queria ensinar. E, e já dentro da Telemar, eu já queria ensinar, tanto é que eu comecei a trabalhar na área de... É, fui é, treinei as pessoas para trabalharem com Velox. Depois eu fui para a ouvidoria, mas eu sempre queria ir para a área de web. Eu sempre uhum. dava ideias lá sobre é, vamos fazer uma intranet legal, porque essa intranet está ruim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E a gente era sempre muito podado por conta dos processos, por conta dos pro procedimentos. Então eu uhum. me, me sentia assim um passarinho preso dentro de uma gaiola. Uhum. É, e naquela época é, eu já comecei a fazer aulas, né, é, é, e tentar disponibilizar essas aulas na internet. Fazer, e, produzir e a, aulas, fa né? Produzir aulas as videoaulas, né? Só que naquela época, Guanabara, você sabe que era tudo muito difícil. Oh. Eu lembro que uma época você chegou a hospedar um Tera de, de, de áudio uhum. na Rochinete para poder rodar seus podcasts, né? <risos> a gente não tinha a Amazon, não tinha as ferramentas hoje que nós temos para poder divulgar esse conteúdo. Então, assim, juntando toda essa vontade que eu tinha de ensinar. É, a vontade que eu tinha de compartilhar com, com, é, conhecimento pela internet mesmo sem as ferramentas e os recursos disponíveis que temos hoje eu apostei nessa ideia né? uhum. e segui, assim como você também seguiu assim como muitas outras pessoas seguiram e, e ali foi, aquele, foi exatamente no momento é, que eu optei por é, deixar meu emprego e trabalhar exclusivamente só com isso. Né? Mas Todos você decidiu
0: aqui. largar o emprego, você já estava ganhando dinheiro com o
2: MX Masters. Sim, sim, exatamente. Na, na, na verdade, surgiu a ideia, eu fui morar em São Paulo, né? Uhum. É, é, eu trabalhava aqui, saí daqui, fui para São Paulo, fiquei um ano em São Paulo, voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, eu já não, não trabalhava mais é, na, na, na Telemar, e aí eu tive a, a, o convite para poder voltar a trabalhar lá. É, e naquele momento ali foi o crucial, porque eu optei por não voltar para poder apostar nesse, nesse uhum. desafio. Né? então já é, E, sinceramente, eu não tinha visão de mercado, eu era aquele empreendedor que ainda estava muito perdido. Uhum. Na verdade, eu nem sabia que ali eu era um empresário. Eu queria compartilhar conhecimento e, na minha cabeça, era assim, se eu conseguir, pelo menos, com esse desafio, né, esse trabalho novo, pelo menos conseguir ganhar o que eu ganhava no meu trabalho, Sim. eu acho que eu vou estar no meu círculo de conforto inicial Sim. e eu vou conseguir produzir mais para ajudar mais pessoas. E era, é, o meu objetivo ele foi sempre parcelado. Né? É, um, um, um passinho de cada vez para poder, Sim. cada vez mais, ter as condições para poder trabalhar. E você,
0: Aleixo? Que eu sei que nesse momento em que o Felipe acabou de contar, vocês já se juntaram.
1: E você Sim. antes
0: disso, como é que então. era? Então...
1: só para rapidamente. Meu nome é Ricardo Aleixo, eu tenho 49 anos, três filhos, uma mulher, uma ex-mulher, um cachorro e dois peixinhos. Então, resumidamente... <risos> Tem toda uma comunidade
3: é... na casa dele.
1: Exatamente, então fica tudo em casa. Então assim, cara, na verdade é, Eu não vou tão longe Porque como eu já sou um pouco mais velho Vai demorar muito é, aí É mas, verdade assim, é. Eu fazia é assim, malabares no sinal Fez o
0: céu e a terra aí Acho que vai levar muito <risos> tempo
1: Eu fazia malabares do sinal Quando era garoto Mentira, tudo mentira <risos> Sacanagem Mas assim, cara eu, hoje, eu, eu tive só um emprego na minha vida toda ah. Trabalhei numa empresa Na área de informática Isso em 87 uhum. Trabalhei na área de informática Numa empresa de consórcio uma das maiores empresas de consórcio do Brasil. Pode e eu melhor. trabalhei lá até... É, eu trabalhei na Rodobens, que é uma empresa uhum. que eu até gosto muito das pessoas de lá. Uhum. Assim, saí de lá em 97, já abri um negócio voltado para a área de suporte técnico, que na uhum. verdade era a área que eu já trabalhava nessa empresa. Sim, é isso Aí, que mim, eu ia
0: perguntar. Um... Eu lembro de você. Eu lembro muito do Felipe com a parte web e você com a parte uhum.
1: física, né? Exatamente. Então, assim, eu... eu, eu como eu já trabalhava na parte de suporte dessa empresa, num determinado período antes de eu sair, ela, ela fechou uma parceria com a IBM e eu fiquei atendendo clientes é, corporativos da IBM, uhum. tá, na, na área de servidores e tal, infraestrutura de rede, essas coisas assim. E montei um negócio para atender essa demanda. Ah. E com esse negócio eu fiquei trabalhando, aí eu já não era mais empregado, eu era eu uhum. patrão, e fiquei trabalhando durante muitos anos com isso, até conhecer o Felipe. Então assim, a, a minha vida profissional, ela foi sempre pautada... Em tecnologia, assim, uhum. né? É, é bem verdade que quando eu tomei a decisão de passar a trabalhar gravando treinamentos e na parte do MX Cursos, eu confesso pra vocês que foi, assim, uma decisão difícil, porque eu achei que, que eu não ia nunca mais sair é, daquela, daquele segmento que eu tava, que era um segmento mais de hardware, né? Uhum. É, pra passar pra uma coisa de ensinar, uma coisa, assim, mais voltada... É, não, não fora da tecnologia, mas mais voltada para outros segmentos. Eu achei que nunca isso ia acontecer comigo. Eu, essa transição, eu, eu deixei a minha empresa, né que eu tinha constituído desde 97, para poder constituir é, é, efetivamente o MX Curso. Mas uhum. foi todo um processo, não foi, não foi tão rápido assim. Isso,
0: sim, sim. A gente é, começou é...
1: lá atrás, de 2007, como você sabe, uhum. e foi tudo acontecendo gradativamente. Mas
0: como você e o Felipe
1: se conheceram? Então, isso aí eu posso falar. Isso eu posso falar. É... tem coisa que você não pode falar isso. é, <risos> não, tem é isso que eu estou pensando, cara. É que eu não posso falar, mas <risos> isso eu posso falar. Porque assim, cara, o Felipe, ele é irmão da minha mulher, então ah. ficou fácil de conhecer, entendeu?
0: Ah, entendi. <risos>
1: então, o que que acontece? Eu lembro que na época, eu ainda tinha a minha empresa, que foi quando eu conheci o Felipe, e ele começou com essa coisa de... Que na verdade foi com o MX Masters, né? Uhum. Eu conheci o Felipe, ele começou a me mostrar o MX Master, ele fazia uns tutoriais. Eu falei, pô, cara, eu vou te ajudar. Eu fiz alguns tutoriais também bem lixos, se vocês virem hoje em dia. A gente <risos> até tomou um certo cuidado de apagá-los definitivamente, não só do site, mas da memória também. <risos> Era tudo muito no começo. E foi assim que eu conheci. Era, era quase que um ambiente... Era um ambiente familiar, né? Uhum. Onde, a partir daquele momento, a gente realmente começou a viver a história do MX Masters.
0: Uma
3: coisa legal, assim, que eu... Você
1: não muito de me conhecer, não, cara. Tem que perguntar pra ele. <risos>
3: <risos> Uma coisa, assim, que eu percebo, assim, em relação ao empreendedorismo... Ó que aconteceu com vocês e que aconteceu comigo também. No caso, assim, eu me tornei sócio do Ramiro e do Michel porque eu era cunhado deles também, né? Uhum. Então, uma coisa que acontece muito, assim, acho que o Azagal também, dos jovens os
0: dois Sim. também se conheceram. Eles também, namoram a, namoravam as irmãs. É, então é. eram cunhados então, mas, também, né? Eu
1: acho que é um, pouco, é um pouco mais do que isso, cara. Eu enxergo assim, eu acho que quando, principalmente quando você é jovem, é, você, primeiro, você procura pessoas que você conhece, uhum. que é, é nisso que você tá falando, uhum. e segundo, que você, naquele momento, você quer dividir responsabilidades também, entendeu? É. Eu Mas acho eu, que isso...
3: assim, Dividir então... a responsabilidade, eu, eu, eu concordo mas eu acho que é o seguinte, o que acontece eu acho no empreendedorismo, quando ele começa assim, como você fizer né, uma linha startup acontece muito de você começar a trabalhar com uma pessoa, porque você se identificou, ah, ela é um amigo uma pessoa que eu gosto, então, assim, Também. você nunca ia se juntar com ele, ah, aquele meu cunhado chato pra caramba, que eu não acho que eu não... você não ia se juntar, mas quando... Não, ele é chato, mas não tem problema. É, exatamente, não é bom ter um chato, mas é o seguinte, mas existia uma sinergia né, não, tipo, eu acho que isso acontece bastante, de tipo, você tá começando alguma de... coisa e daí existe uma ressonância do outro lado e você vai começando não. a fazer aquilo, sem um compromisso absurdo é. e daí a coisa vai dando certo e esse compromisso vai aumentando, né? Então, Exatamente, assim, acho que um, né? um toque pra quem tá começando o negócio, assim, muitas vezes, principalmente no começo do negócio, é bom se envolver com família. É bom trazer uhum. as pessoas que estão por é. perto, porque são essas pessoas que vão ser mais resilientes aos com altos amigos e baixos, também. amigos, sem dúvida.
2: É... E aí, Cauê, só complementando isso uhum. que você está falando, eu acho que uma coisa que, é, que mudou no mercado hoje em dia, é em 2007, o acesso a investimento era muito diferente de agora. Então, hoje em dia, você participa de um pitch com uma ideia simples, você consegue investidor, você pelo menos corre atrás, é fácil correr atrás. Naquela época era mais difícil, então eu sempre tive na minha cabeça que quando você não tem como contratar, é, o caminho é a sociedade, uhum, muita gente uhum. encara a sociedade com algo ruim, eu tô completando 10 anos com o Ricardo já tivemos poucas brigas, mas já tivemos brigas, já tivemos é, discordâncias mas é uma sociedade que dura até hoje, uhum. a gente vê sociedade que não dura um mês, assim como uma relação né? sociedade é uma relação uhum. e, e em 2007 era muito isso também o negócio que ele tá iniciando é, a primeira coisa que você pensa é em chamar alguém que, que tem uma sinergia de ideias, uhum. que já tem no meu caso tinha um fator importante importante que era uma pessoa já experiente, porque quando a gente... O cara tá chamando de velho, Chamou né? de
0: velho, eu tô rindo aqui por causa então, da história eu, eu,
2: disso. É um modelo experiente, tá vendo, Então, uhum. é, é uma pena porque é áudio, porque não tem vídeo, porque senão não precisaria nem sacanear, Mas, enfim... <risos> Mas, mas naquela época, a probabilidade de um, de um menino de 18, 19 anos sim. cometer erros é grande, é sim. normal, né? Então, quando uhum. você se junta com alguém experiente, você acaba tendo o fiel da balança ali para poder te ajudar nas decisões importantes, como ah, já é. tivemos várias delas. E eu acho que eu, eu super apoio a sociedade. Eu acho que a sociedade é importante, sim. As pessoas, elas eu vejo falar super mal de sociedade, não, não, não se associa, seja individualista. Mas eu acho que é, tem muito da sorte de você se associar a uma pessoa certa, de você saber delegar né, e de você saber distribuir. E eu acho que o caminho, no, no nosso caso, foi muito disso também. Hoje em dia, é, todo mundo corre atrás de investimento, corre atrás de, é, de, um, de um aporte. É, naquela época, era muito mais complicado. Hum. Então, a, a nossa, nossa linha de evolução foi pautada dessa forma. Maneiro.
0: Uhum. E eu lembro que logo nesse início, né, ainda seguindo essa, essa coisa da história de vocês, o que, que surgiu primeiro? A parceria de vocês com a Hostnet ou aquela parceria de vocês com o Videolog?
2: Isso aí foi muito legal, cara, porque assim, a Hostnet, é, nós, nós que trabalhávamos e queríamos aprender com desenvolvimento naquela época, nós tínhamos alguns portais específicos para poder aprender, como o Webmasters Online, o próprio Masters, onde nós tínhamos conteúdos é, disponibilizados de forma gratuita, né, então a gente tinha acesso a tudo isso. É, só que poucos roxos, poucas empresas de hospedagem apostavam tanto no desenvolvimento, uhum país, e a Hostnet era um, foi uma das pioneiras, é, e naquela época todo mundo que estava querendo trabalhar com isso, buscava conhecimento nessa área e que estava começando a querer colocar um, um projeto no ar, um portal um, um site de é, ensino, as portas é, estavam sempre abertas, sempre abertas dava, é,
0: é, é, assim, qualquer um que pensava nisso, dava de cara logo com a marca da Hostnet, eu lembro muito bem disso
2: exatamente, então se você fala em apoio ao desenvolvimento no Brasil, para desenvolvedores a, a Hostnet é pioneira em mercado de roxo e uma das pioneiras em todo segmento, então eu, eu sempre olhava para a com as possibilidades, então assim, eu vou até contar algo que o Cauê não sabe hum. é... lá, ela... véio, lá vem, <risos> lá vem, essa sabe. você pode eu... falar ou não? É. Posso, posso <risos> Essa é o pós. quando eu trabalhava na Telemar, é, eu já estava com a cabeça fora da Telemar, porque uhum. eu queria fazer é, tudo aquilo que eu conversei é, anteriormente e, e tinha um funcionário que trabalhava lá, que já tinha trabalhado na Rochinet. Ah é? É, que é o Murai, Bruno Murai, o Cauê deve lembrar dele. E uhum. Ficava pentelhando ele, ele falou, porra, liga pro Cauê aí, cara, tenta colocar uma parceria lá, meu site, tal. Tá. <risos> e assim, cara, e eu, eu ficava pentelhando porque eu sabia que era muito importante esse empurrão, uhum. né? Muito importante estar lá e era chegar Era muito lá. mais fácil você ter me enviado um e-mail direto. Eu, eu enviei, cara, só ah. que eu enviei pro e-mail errado, porque ah. assim... O que, que eu fiz? Eu peguei, eu comecei a enviar, tipo, cauei.linden, que não sei é. o que. Não, é, mas aí, eu, eu sei que os e-mails voltavam, eu então... não, não consegui. Ah, tu e começou falei, a, chutar o e dele. Eu a chutar o e-mail dele. Eu mandei, tipo, diretoria, <risos> arroba roxinet, não sei <risos> o quê. Eu mandei pra todo mundo pra Eu falei, pô, tem que chegar em alguém, porque eu tenho até o dia que, de tanto pentelhar o Bruno, alguém me retornou. Aí eu já tinha um site na época, com um conteúdo, né? Aí veio aquela ideia, não, você, é, pra você se enquadrar nas parcerias, você tem que fazer esses ajustes, porque o site não tinha nada. Tinha, é item no menu sem link, tinha, não tinha uhum. conteúdo. Tem que formatar algo ali para tentar vender um peixe, mais para mostrar assim, ó, eu tô me preparando, mas ainda não tô... Preparado. Ali foi, foi muito legal, porque eu pude me preparar, pude criar algo mais encorpado, até o dia que, eu, depois de um ano mais ou menos, que eu já estava trabalhando já efetivamente com isso, que eu mandei e-mail e eu tive o carinhoso retorno da Lisane, que, uhum. que pô, conversou comigo, mandou kit lá para casa da Rochinete. Aquelas camisas que eu tenho até uhum. hoje. Então, assim, eu sempre busquei é, na Rochinete um empurrão que eu achava importante, já que a Hostnet fazia esse trabalho de desenvolvimento. A Hostnet, ela tinha aquela barrinha azul dos desenvolvedores, uhum. né? Um dos parceiros. Foi, aquilo foi sensacional. Aquilo ali, quem, todo mundo que estava ali, ele lembra hoje com muito carinho daquilo, Leandro. porque... É, e quando eu olho para trás, né, é, eu vejo que valeu a pena e que, foi, que o empurrão da Hostnet, ela foi muito forte. A gente, a tá gente hoje... grandes parceiros, né? verdade. Cara, é. Eu, eu queria complementar assim, o seguinte, eu,
1: eu acho que, isso, que essa questão da parceria, é, o mais legal disso é que não, nada era pedido em troca, entendeu? Ou seja, a figura ah. da Hostnet uhum. apostava na, na, nas, nos pequenos com o objetivo de incentivar realmente, ou seja, uhum. não, tinha, não tinha uma troca do tipo olha só, você precisa fazer isso para...
0: Não. É, era você precisava especial. botar só a barrinha, mas é, também é. era o é, um é. incentivo que ele dava pra gente. E eu tô me colocando nessa história também porque eu passei exatamente pelo exatamente. que vocês passaram.
1: Exatamente, exatamente. É, pra, praticamente começamos na mesmo, no mesmo período. Vimos Sim. as mesmas coisas juntos aí também, né? Sim.
0: E de onde veio a ideia de utilizar, naquela época, o Videolog como plataforma e fazer aquele programa
1: maluco que vocês faziam? Então, cara, aquilo ali foi o seguinte. É, a gente estava começando a fazer os tutoriais e a gente assistia um programa argentino hum. chamado Finclo, não era isso? isso. Finclo TV, era o nome do programa. Era um cara e uma menina sentado numa mesa fazendo tipo um... Um chroma key, né? É, com chroma key atrás, fazendo tipo um... Um programa mesmo. Eram né? top sites, né? Eles, é. eles apresentavam os melhores sites da é. internet. Olha que loucura, é. Exatamente. Lá em 2008, 2007, é. 2007. Aí o que que acontece? A gente falou, pô, vamos fazer isso, cara, que eu acho que é legal. Na época, obviamente, não existia nada disso que... Não. Esse tipo de hoje de youtubers... Nada, não são... nada disso. São sacados de loucos. Olha como é que são as coisas.
2: Olha, olha pro YouTube agora.
1: Né? Exatamente. Então... A gente... <risos> Vocês não faziam nada demais, né? Exatamente. <risos> Aí o que que acontece? O problema... Por que que a gente não usava o YouTube? Tem muita gente que vai até rir, mas na época, o máximo que você podia subir de vídeo era até menos. Acho que primeiro foi cinco, depois foi
0: 15. É, começou com cinco minutos.
1: Foi aí que a gente achou o videolog lá dos nossos queridos amigos. Na época, o Ariel e o Mackenzie, que comandavam lá. E aí, a gente começou a publicar lá.
0: É, agora ninguém comanda mais, não tem mais.
1: É, não tem mais, exatamente. E aí, a gente começou a se assustar, cara. Porque assim, eu vou falar um número pra vocês aqui, que hoje, é até piada na internet, mas na época, em 2007, os nossos vídeos tinham cada um deles aproximadamente 20, 30 mil visualizações. É, é coisa Total. pra caramba. É. Milhões de visualizações. É. Pra números então, assim, da
0: época, é coisa pra, coisa pra caramba. Mesmo.
1: Época, a gente se assustava a cada, a cada atualização, assim. E a gente, a, gente, a gente chegou até o ponto de ligar por uma 15 e falar assim, Mac, cara, isso aqui tá errado, bicho. Ele falou, cara, não tá não, bicho, é isso aí mesmo. Manda a pera. Eu falei, então é nós, velho. Vamos fazer. <risos> é, então, assim, foi assustador e ao mesmo tempo foi meio que uma, uma ignição assim pra gente poder tomar um, o rumo que a gente tomou hoje.
0: Essa né? atração, essa atração que vocês criaram foi depois, vocês já estavam na hostinette. Essa foi a minha pergunta, né?
1: Já, já. Já estávamos na hostinete já. Hostnet, tá, já. Beleza. Já tá...
0: Uma
3: coisa que eu quero falar assim, que é a Hostnet, ela continua aberta, pra quem tá escutando, esse mesmo apoio que a Rochnet deu o início do Guanabara, o início do MX, ele continua aberto essas portas. O que aconteceu é que a internet mudou muito a forma de, das pessoas colocarem conteúdo e tal, então a Rochinet ela não faz mais um trabalho de captação como fazia antes. E a gente chegou a comentar bastante sobre isso em um dos podcasts no ano passado, podcast que falou sobre o marketing, a gente falou uhum. bastante dessa época da internet em que, em que as parcerias alavancaram a Hostnet, então... Eu sou muito feliz de ter hoje vários parceiros, como Guanabara, como o MX, como IAG Cursos. Um puxou o outro. E era uma barrinha azul que ficava e eles tinham um link entre eles. Sim, então os sites é. acabavam ganhando um link geral, né? Entre eles todos. E,
2: e, e isso gerava um network digital, porque basicamente é. todo mundo se conhece. Dessa Cara, realidade. até o
0: pré-requisito da parceria da Hostnet, que era botar a barra, ajudava a gente, sabe? Ajudava. Exatamente. Não era uma coisa é, onde um se dava bem e o outro se dava mal. Isso é o legal. Sim, sim. Então, a sim. coisa do empreendedorismo, acho que a gente pode puxar muito para esse episódio, é o seguinte, parcerias, elas não podem ser, é, tipo, vampiro, onde um fica paradinho e o outro fica só sugando sangue. Não, parceria é parceria. Os dois vão se dar bem, é, uhum. a, os dois vão crescer, e a gente vivenciou isso pra caramba, né? E eu lembro, na
3: época, na época eu consegui vários ganhos pra todo mundo. A gente tem o um jornal Rua Web, então... Sim. Eu, eu, os nossos parceiros saíram no Rua Web, depois uhum. a gente formou uma parceria com aquela revista TI Digital, Aí ah, eu consegui botar o Guanabara escrevendo, conheci... Consegui botar o MX também escrevendo, então a revista Sim, era... Metade claro. da revista era nossa. É,
1: é verdade, <risos> verdade,
0: verdade. É, essa parceria foi legal pra caramba, pra, pro nosso crescimento como MX. Na época, minha época, o Guanabara.info, depois, mais anos depois foi o curso em vídeo. Então, assim, é, essa coisa da parceria do Cauê, eu quero dar uma dica aqui. O Cauê nem sabe o que isso tá acontecendo. Tá acontecendo um movimento... De alguns youtubers alguns, Algumas pessoas que têm canal no YouTube Estão querendo deixar o YouTube Por uma série de coisas que tá acontecendo Do algoritmo Elas estão se sentindo prejudicadas é, A primeira coisa que eu vou te dizer Você não está sendo prejudicado Você só não está sendo ajudado como você queria Você Sim. tem todo o direito de ir embora do YouTube E os é. anos que você passou falando o nome do seu canal é. Tem muita gente indo agora pro Daily Motion. O pessoal tá Sim. deixando o YouTube E indo pro Daily Motion. E tem gente que está utilizando a mesma URL, beleza. Mas e os anos que você falou no YouTube? Que tal você, em vez de falar é, youtube.com/jonzinho, você não tem um domínio joãozinho.com.br uhum. e coloca numa empresa de hospedagem? Se você tiver um, um bom conteúdo, entre em contato com a galera da Hostnet, vê se vale a pena, vê se interessa aos dois lados. Eu tenho certeza que o Cauê só vai fechar parcerias com quem ele vê potencial de crescimento, com quem ele vê interesse. É, ah, não, eu tenho um canal de, sei lá, fazer bebedeiras e gravar bebedeiras. Isso não importa pra gente aqui. Mas se você tem um conteúdo de qualidade, começa a pensar você e não ficar preso a uma plataforma, né? Imagina que os meninos aí do MX, ainda... vocês lembram do endereço de vocês? Era videolog.com sei lá, Não. MX. Eu acho que era videolog.com barra nunca MX divulgaram Max? isso, né? É é. Isso. É. Então, imagina caminho. vocês dois só divulgassem isso, videolog.com barra MX Masters. É. 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 Tá é. suando absurdo, não é? Mas é exatamente é. isso que as pessoas estão fazendo hoje com o YouTube. Não, só no YouTube, exatamente. né? Eu acho que tem tudo. todo um
3: processo assim que é errado... De as pessoas acharem que estar tá numa mídia social, seja ela YouTube, Facebook, Instagram ou qualquer outra, é estar na internet. Sim. E é muito diferente. Não. E uma frase eu acho que resume bem é o seguinte: quando você está no site de internet e você não é cliente, aí ou você é cliente ou você é produto. É.
0: Então Exatamente. você tá no YouTube Se você canal, não tá, tá pagando legal, Você é o produto Se você não está pagando O produto é você Então o
3: produto é você é. Eles vão exibir você Da forma que eles bem entenderem Exatamente. Eles vão, vão dar preferência para quem eles quiserem Tipo assim Alguns vão ser alavancados
0: Outros vão ficar pra trás assim. é. E, e isso, isso que a empresa Tá fazendo A rede social tá fazendo É alguma coisa errada? Não, tá fazendo que ela quer, faz parte do modelo faz de negócios negócio dele. Negócio você negócio não dele. pode reclamar, porque você não é cliente, você é produto. Você é produto. Não, e, e
2: além de tudo, quando você vai criar o seu canal, você tem lá os termos e condições que você assina a prova antes de criar. Exatamente. Então quer dizer, tu, tudo isso tá lá, né? Exatamente. Eu acho que
3: assim, nada substitui hoje, apesar de todas as redes sociais, do Facebook estar tá comendo pela beirada da internet... É pela beirada nem mais, né? Não. não, já
0: tá pelo meio. É, nada
3: substitui a importância de você ter um domínio, de você ter a tua plataforma, de você ter o teu site, de você desenvolver a tua tecnologia para uhum. que você possa ter os teus clientes. Uhum, né? Sim. E não você ser produto das mídias sociais. Essa é uma. Mesmo,
1: mesmo que você continue hospedando, continue utilizando. Exatamente, mas ninguém está é... falando
3: que você não vai usar as mídias Exatamente. sociais. Você tem que usar. Hoje, hoje a mídia social faz parte da estratégia da internet. Só que você não Exato. pode estar completamente na mão de uma solução que você. Você Sim. não pode estar vivendo na casa dos outros eternamente, né? Chega uma hora que você... Tá vivendo ter... de favor.
0: É. é. o que dá. Tem muita empresa vivendo de favor aí no Facebook. E então, batendo pau. Eu palma. tenho
3: visto muita gente em relação a, a vídeo fazer, assim... Por exemplo, o Guanabara não fez isso. Mas no curso em vídeo, no site, ele poderia usar o Vimeo. E o Vimeo, Sim. o cara bloqueia para não acessar do externo. ele só entra pelo site, né? Sim, Acho que é, é como o MX usa, não é?
1: A gente isso. faz assim, né?
3: Exatamente. É. Essa é uma estratégia interessante. É. Você tem a tua parte de divulgação no YouTube... Mas quando você quer ter uma parte restrita, aí você usa o Vimeo. É bom que vai, que vai dividindo a força e o YouTube não vai ficando tão forte assim. Mas aí, é.
0: seguindo a mesma linha de raciocínio do Cauê, meninos, vocês são produto ou vocês são clientes do Vimeo?
1: Depende da hora do dia.
0: <risos> no Vimeo eles são clientes. São.
3: No eles... Vimeo
1: somos clientes. É. A gente é. tem uma conta pró no Vimeo, enfim, por todo um motivo óbvio, né, é. de do cuidado que a gente tem, enfim. Uhum. É, e a gente procura é, fazer da forma...
2: Nós usamos, utilizamos o Vimeo como uma ferramenta. A gente uhum. usa o Vimeo como... É, é um recurso de divulgação, de potencializar é, volume de, de inscritos, outras coisas que você Faz parte esse do requerir...
0: negócio de vocês, né?
2: Exatamente, mas assim como o Vimeo, a gente também usa a Amazon. Então, quer dizer, qualquer treinamento que nós criamos, ele vai para o Vimeo e também vai para a Amazon. Porque, uhum. Assim como qualquer site, a gente corre a risco do servidor cair, por exemplo, como já aconteceu com o Vimeo. Então eu preciso ter um recurso dentro da minha plataforma que, com uma chave ali, eu mudo o play do, do vídeo de Vimeo para a Amazon para que os alunos continuem é com acesso aos treinamentos. Né? Show. Legal.
3: O MX, a gente falou aqui de como vocês começaram, eu lembro de uma fase muito específica em que vocês vendiam o CD. Caraca, Antes é verdade. Antes da, da gente chegar aí no Vime, no YouTube, <risos> é, acho que foi a, primeira, foi a primeira, quando vocês começaram a ter renda, não foi isso?
2: Pô, essa, essa história do CD é muito legal, Cauê, você tem eu tinha esquecido dessa questão. Eu porque, também tinha esquecido Porque assim, como a gente não tinha, não tinha os recursos para poder hospedar vídeo, e era muito complicado você hospedar vídeo em servidor a gente optou pela mídia, né, optamos pelo, pelo CD. E logo no início eu lembro que o primeiro CD de cursos, né o DVD de curso que, que eu coloquei eu tinha, sei lá, umas 30 videoaulas já muitas pessoas pediram, eu criei um pacotão, né, Criou uhum. um pacote de vídeos coloquei nesse DVD, e a primeira pessoa que que comprou tenho contato dessa pessoa até hoje, eu tenho um e-mail, tenho não. tudo guardado. Uhum. Tenho, eu guardei esse primeiro. Eu acabei enviando pra pessoa errada, né? Porque pra... alguém tem o um primeiro DVD por aí, eu não sei onde foi, mas sei que foi pro lugar. Eu mandei pro endereço errado, a gente não tinha preparos nada, né? E naquela época, eu lembro que a primeira reunião que nós tivemos com a Rochnet, e isso é muito legal, um ponto que eu gostaria de frisar, é que a Roxinet sempre deu oportunidade pros pequenos também. Então, enquanto outras empresas sempre, não, você tem que ter muito conteúdo, tem que ter muita audiência, tem que ter muito acesso já tem que estar engajado no mercado, a Hostnet, ela, como o Guanabara falou, ela apostava, né? Só na, tem que ter pequenas. muito potencial, né? Uhum. Potencial, é, sim. E a gente ficava sempre, sempre bem é, retraído, né? A gente foi lá no, no escritório da Hostinete e a gente levou os DVDs. Naquela época era tudo muito rudimentar. aquele DVD que a gente colava uma etiqueta, é, comprava, né? As etiquetas, imprimia. Que cara. Tinha uma, uma, uma ferramenta. Tinha uma ferramentazinha para você colar aquilo. Tinha, então... vinha com as etiquetas. Sim, cara, aquilo, aquilo era uma loucura. Então, assim, mas é, era, é muito gostoso lembrar dessa época. Ah, era tudo enrogado que. <risos> Não, eu lembro que teve uma, um, uma vez que um aluno me mandou um e-mail, o pé da vida, que ele falou que aquilo soltou dentro do computador. De Caraca! Casa. Veio só o DVD sem o, o, a etiqueta, né? E eu meu falei, pô, Deus. vou tomar meu primeiro processo, então... Mas é gostoso lembrar dessa época, porque eu uhum. passava madrugada escolando DVD, empacotando, plástico bolha, aquela coisa, ia pro correio, me enviava, aquela Muito coisa show, toda. cara. E quando, quando a gente foi na rochinete, a gente levou lá nossos DVDs humildes, né? Aquela coisa bem simples, e a gente ficava receoso. Pô, como é que eu vou mostrar pro Cauê isso aqui? Oh, e quando a gente mostrou, eu falei, caraca, maneiro, legal, é isso mesmo, vamos em frente, continuou com DVD. Então, é, era o que a gente tinha em mãos naquele momento pra poder atender aquele momento do, do negócio, né? Uhum. E aí depois as coisas foram evoluindo, a gente comprou um duplicador, ó. Pô, naquela época, a gente uhum. tinha que gravar de DVD em DVD, a gente comprou um que gravava Doze 12 de uma vez, de uma vez só. É uhum. Se uhum. tudo desse errado, você botava
0: ali na beira da Uruguaiana Exatamente. e vendia CD pirata, verdade. Era
1: no né? mercado paralelo de vender
0: uh, <risos> filme pornô na Uruguaiana. Ó, naquela época, eu vindo trabalhar na rua Postnet, eu vi eu vi várias vezes kits de vocês sendo vendidos na Uruguaiana. É, Mercado é, Livre Uruguaiana
2: é. É, é, é acontecia, mas a gente no, no primeiro momento a gente via isso como algo ruim, mas você sabe que depois a gente relaxou. Propaganda enquanto, né cara? Não, é, lógico. É, enquanto, é. enquanto todo mundo tava não mas vamos criar um recurso que gera uma senha que bota o CPF é, da pessoa no vídeo é. falava gente, é, eu olhava no, no, no site nossos cursos que estavam na época né pirateado lá tinha uns 50 mil pessoas que fizeram download, é. 60 mil. E eu falava para o Ricardo... Em algum momento, esse cara vai chegar na gente. Esse cara vai, Sim. porque ele vai precisar de certificado. Quando ele, ele vai precisar precisa... atualizar.
1: Exatamente. Exatamente. É, mas teve um momento aí dessa questão, só finalizando essa questão do DVD, foi assim, nós, o levantamento que a gente fez... Nós fomos a primeira empresa a criar um treinamento segmentado do Magento, né? Aham. Uhum. Assim, é, tinha muita coisa solta e tal, mas um, um treinamento segmentado do Magento, assim... Em vídeo, né? Em vídeo.
2: Fomos o, eu acho que fomos o pioneiro, sim. É, ou
1: ali bem próximo. Mas assim, onde que eu quero chegar? O que que acontece? Cara, tinha dia... A gente vendeu tanto desse curso que tinha dia que a gente tinha que queimar 50 DVDs de uma vez. Aí você imagina o trabalho que isso não dava pra gente. A gente não fazia mais nada. Chegava no escritório e queimar DVD do Magento pra poder disparar pro correio,
2: cara. Então era um curso é verdade, isso O né? Ricardo passava o dia todo queimando o disco, né? Queimando
0: redondinho. Quando
2: aqui com as letras, um buraco no meio
1: você vai ter que cortar. <risos> cortar é pior, pô. Cortar é pior, hein? É, se cortar, é, bota é... nos comentários lá do...
0: Beleza. Vocês hoje já não vendem mais DVD. Ricardo não tá precisando mais queimar nada, né? Não, não. Vocês hoje tem uma plataforma online que vende cursos. E eu tenho uma dúvida aqui. Não sei se vocês vão poder me dizer. Qual o segmento que mais vende? Qual, qual o segmento que as pessoas estão procurando mais? Porque a gente sabe que, momentos de crise, as pessoas procuram muito se especializar. Né? A coisa começa a ficar difícil, o cara vai lá, vou melhorar de emprego, ele visualiza que para melhorar de emprego ele tem que estudar e aí ele procura cursos. Quais são os, os campeões de vocês aí?
2: Guanabara, essa pergunta é interessante, porque isso tudo é volátil e, e, e bem pra sazonal caramba. de acordo com o momento da coisa. Uhum. A gente viu uma evolução. É, hoje em dia, os treinamentos que mais vendem nossa, aqui são treinamentos de ferramentas que trabalham, ensinam a produção e, e pós-produção de vídeos. Uhum. E a gente vê que isso, isso foi crescendo ao longo da popularização de vídeo na internet, uhum. de YouTube. Então, é, para poder atender essa demanda, a gente criou algumas formações focadas em YouTube, né, para poder é, criar um vídeo, criar um canal então é esse treinamento com After Effects, Premiere, Audition, né? Essas ferramentas, esses pacotes Adobe que trabalham com vídeo é, são hoje os carro chefes uhum. né? A demanda ela está muito grande. Mas então... eu acredito que até ó, vou chutar, vou ver se ela é certa. Até antes disso a onda era web, não? Exatamente. Eu acho que essa sinergia com a Hostnet, ela se dava muito também pelo nosso apoio à causa do software livre. Sim. A gente começou a desenvolver treinamentos de ferramentas open source, né como WordPress, Magenta, até hoje a gente trabalha dessa forma. E era essas ferramentas, elas eram que dominavam. E a gente começou a observar essa mudança né, de acordo com essa demanda. Mas a web ainda continuou muito forte aqui uhum. na preferência, é, só que ela perdeu já esse posto uhum. pro, os treinamentos de vídeo. É a moda, né, cara? Hoje em dia, não, qualquer não.
0: adolescente quer ser youtuber. Qualquer Exatamente. marca quer ter um canal no YouTube e bombar. Quer viralizar. Exatamente. É, Exatamente. É, 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 é o momento. E eu não tô falando isso de maneira pejorativa, não. Eu trabalho Sim. com isso tanto quanto com vocês. Mas é um mercado que a gente pode dar uma olhada hoje, sabe? É, o grande Sim. problema é que as pessoas estão entrando nisso achando que elas vão ficar milionárias da noite pro dia, e não vão. É. Quem já tá Sim. ganhando muito dinheiro já está. Tem uma onda que vai embora e vai vir outros, mas é legal ver que o mercado está indo para esse caminho, né? É,
1: com certeza é interessante, sim. É uma mudança geral, né, cara? Completa, Porque... né, cara? Na nossa época Da
0: nossa época lá, o podcast, Pô. web, blog, aí foi mudando, já foi para vídeo. Qual vai ser a próxima onda? Vocês pensam nessa coisa de qual vai ser a
1: próxima onda para já começar cara, a trabalhar? Eu vou, eu vou ser bem sincero com você. Aqui na empresa, desde o começo, a gente sempre pensa em melhorar e olhando para o que está acontecendo, né? Uhum. Então, tanto é que assim, a gente já mudou de plataforma algumas vezes. Sim. Todo ano a gente muda o nosso visual do site. Principalmente esse ano agora, 2017, que a gente vai estar tá completando 10 anos. A gente vai mudar o visual do site de novo. E não só a mudança visual, mas assim, olhando também para o que pode acontecer. E tanto que... Essa transição do DVD pro online, uhum. cara, você não imagina as noites sem dormir que a gente passou aqui, cara, Sim, com... com medo, é, 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 é. Eu tô falando sério, com medo de, de não dar certo, entendeu? É. Mas eu acho que... Você tinha uma coisinha certinha, não, DVD,
2: é. a caixinha que ele Exatamente. entrega, o cara
3: compra esse negócio aqui, ele compra a caixinha, é. É. né? Foi uma, Foi uma tortura pra gente. Dele,
2: Só completando aqui o que o cara tá falando, e até, eu acho que a gente... E isso daí, com, com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo mais como empreendedores, já que é um dos tópicos do, uhum. do bate a gente fala muito de empreendedorismo 360 graus, né? A gente Sim. só ouve falar, não, o empreendedor tem que ter visão 360 graus, e eu acho que a gente tem que olhar para o momento, mas eu acho que se fica como dica, é uma dica pessoal, eu acho que o cara ele tem que olhar, ele tem que ser aquela, aquela, aquele conceito da mãe de Nar. Você tem que tentar prever <risos> o que vai vir lá na frente. Exatamente. Porque, porque, assim, se você tem a previsibilidade do que vai vir, de qual vai ser a, 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 a próxima moda, como você está dizendo, se uhum. lá atrás nós tivéssemos é, essa visão de que o YouTube seria hoje essa máquina, talvez hoje nós tivéssemos 10 vezes mais treinamentos dessas ferramentas e poderíamos ter potencializado ainda mais, então isso é tudo uma questão de visão mesmo lá na frente, o uhum. que, que a gente deve esperar e a gente sempre olha também na parte do treinamento. Que, que a gente pode melhorar para a experiência dos nossos alunos com relação ao treinamento? A gente já está começando a se incomodar pelo fato do cara ter que entrar na nossa plataforma, fazer um treinamento e, e ele mesmo é, editar o ritmo do treinamento, que a gente quer aperfeiçoar isso para que a formação dele seja uma formação com acompanhamento mais próximo, é, mais próximo que uhum. a gente possa se aproximar desses alunos, acompanhar esses alunos, criar ferramentas que facilitem essa, essa interação, então a gente também tem que pensar muito lá na frente, porque senão, além de você ficar atrás da concorrência, você já vai ficando de Afasado, porque é as coisas acontecem cada vez mais. Antigamente as coisas demoravam dois anos para acontecer, depois uma, depois seis meses. Agora, em duas semanas, muita coisa muda. Então, hum, a gente é. tem que seguir essa mudança. Né? É, eu imagino que para o mercado de vocês, isso já está
0: acontecendo, né? Porque antigamente você disponibilizava com CDs, agora você disponibiliza a compra do curso... E agora a gente está começando a trabalhar muito com o demand né, cara? É, exatamente. O cara faz Exato. uma assinatura, ele pode estudar o que ele quiser e você tem que sempre que atualizar. E a gente tem que estar tá visualizando isso, né? Vocês estão visualizando essa possibilidade? Vocês estão visualizando alguma coisa até
1: além disso? Que, tu, é, o que, vo,
0: é... Claro o que vocês possam falar para a gente, né?
1: É, eu vou contar essa, eu posso. <risos> Na verdade, esse é o nosso degrau, né? Que a gente está subindo exatamente nesse momento. Tá dando para ver aí? Tô vendo. tá até mais alto agora. É, pois é. Então, no final de 2015 nós tomamos uma decisão. Na verdade, a gente já vinha conversando sobre isso é, desde o final de 2014, se eu uhum. não me engano. E no final de 2015 a gente tomou uma decisão de começar a trabalhar com recorrência, recorrência. né? Que é a assinatura uhum. e é o caminho mesmo. Não uhum. tem, não tem para onde correr. As pessoas estão e... acostumadas com isso, né, Alex?
2: Ah, você olha para Netflix. Exatamente. Você olha pra Netflix. Quantas Exatamente. pessoas têm Netflix? E às vezes passa três meses sem assistir, mas não cancela. Por que você não cancela? Porque você sabe que na hora que você quiser ver um filme, na hora que você tiver interesse em alguma coisa, você vai estar ali vai encontrar aquilo. Exatamente. E, e as pessoas pediam isso. Isso que é o mais bacana. As pessoas pediam isso. Então uhum. a gente acabou atendendo essa demanda e ouvindo nossos alunos. Né? É porque Exatamente.
0: acaba que o recorrente dá uma sensação para o cliente de que é mais barato. Ele fala, pô, de... é, eu, vou, eu vou comprar Sim, todos os cursos e vou pagar R$29,00, sei exatamente. lá, R$40,00. Hoje, hoje exatamente. vocês
3: e... têm um recorrente para todos os cursos de vocês? Uma assinatura? Quase
2: todos, quase, quase todos, todos os treinamentos. É. Nossa e... perspectiva é até o meio do ano estar tá com todos os treinamentos na recorrência. Legal. E... Na verdade, a maioria, né? 160 cursos já estão no treinamento. E, já e qual é o já custo
3: já hoje tanto... mensal que ele tem que pagar para ter...
2: É, hoje, hoje a gente está trabalhando com, com planos, né? Uhum. A gente tem um plano, o plano mensal que é R$ 79,90. Uhum. Nós, tem, nós temos também o plano trimestral, temos uhum. o plano semestral. Assim,
3: o é... mensal mesmo para ter uma ideia 79. É, é, e quantos e... alunos
2: vocês têm? Então, no clube do assinante a gente já está com mil alunos. Legal. Né? Né? A gente está chegando no total mesmo, a gente já está com mais de 65 mil alunos. Legal. É, e nosso desafio é levar cada vez mais essa ideia do clube para todos esses alunos. Agora, isso também. É um desafio e é uma responsabilidade porque da mesma forma que a gente cria um clube que paga é, trabalha com a recorrência você tem que apostar muito na atualização do conteúdo em ter sempre coisas é, para que as pessoas para alunos... Senão não não dá valor é. e ele vai achar
0: que está ficando tá tudo muito defasado como é novidade. como vocês é igual... mesmos falaram tem que fazer a escola
2: Netflix né cara a Netflix é ela aí. toda semana tem coisa nova Tira, tira coisa velha e coloca coisa nova. Exatamente. Na verdade, ela...
1: a comunicação
2: com o um aluno,
1: ela tem que ser diferente quando você fala de recorrência. Não, Não adianta você falar com o um cara no momento que ele está cancelando o plano dele de assinatura. Ali ele você já tem... desistiu, né? A gente tem uma desistiu.
3: comunicação recorrente também. Está entrando ser... curso, está entrando tal, vê é,
1: isso. Exatamente, exatamente isso. Então, esses mecanismos... Porque assim, só completando, a gente começou a tratar isso no final de 2015... Infelizmente, para todos nós, o ano de 2016 foi muito complicado, foi. né, cara? O país viveu um momento complicado, não foi o MX, não foi o Rochinete, uhum. foi o país inteiro. E
0: tá respingando até hoje, né? Então.
1: Exatamente. É. Então a gente teve que meio que tirar um pouco o pé do acelerador em relação a isso. Uhum. Perdemos um pouco de tempo no ano de 2016. Mas já no final de 2016, nós retomamos e hoje eu já consigo te dizer que tivemos aí um crescimento bem legal até agora, estamos em fevereiro, né? Manila. E um crescimento que a, feliz. É, a nossa expectativa é de que chegue no meio do ano ou mais que final do ano, já com um número bem expressivo de assinantes. Manila. E só complementando a questão da comunicação nesse aspecto ela tem que ser muito diferente. Não só por e-mail ou dentro de alguma automação, mas uma comunicação direta mesmo com o cliente. A gente está, inclusive, pensando em ter um, uma baia de ativo aqui para fazer algum tipo de contato, alguma ah. coisa nesse sentido. Porque você tem que cativar o cara dia a dia, para o cara hum. não, não se sentir confortável em sair da assinatura. Tem que ser o tá. contrário, ele tem que se sentir confortável estando dentro da assinatura. Exatamente. É aquela história, a
3: partir do momento que você tem esse cliente, não adianta você fazer alguma coisa e ele não notar. Né? Se você é. fez ele não notou, o resultado é o mesmo de você não, não ter tiver... feito.
1: Exatamente. Isso aí. Então, Exatamente. A, a, a,
3: passa, se necessário... Ô, pai, assim... é, tu
1: resumiu tudo que eu falei e... <risos> eu
3: <conheço
0: muito. risos> é conheci é muito. É muito... É, é porque, impressionante é
3: porque a gente vê isso na internet como um todo né? ou, ou é. mesmo aqui na Rostrante mesmo muitas vezes a gente está se questionando tipo oh, a gente tem feito algumas coisas em que não está chegando no cliente é, e daí eu comecei a questionar se, a gente não tá, se o cliente não está vendo a gente não está fazendo por mais que a gente é. tenha perdido tempo tenha trabalhado enquanto você não é, não é, não é visto você não
2: fez é. não é, sei se não é lembrado é. É, e o que, que a gente está fazendo aqui, Cauê, que está dando um resultado muito grande, que fica de dica também para todo mundo que queira trabalhar com recorrência e, e queira trabalhar com uma solução digital, é que a gente está olhando cada vez mais para a inteligência na nossa base. Está trabalhando uhum. cada vez mais a segmentação. Foi algo uhum. que a gente negligenciou durante muito tempo. É que hoje, o, o cara que ele está ele seguindo por uma linha de raciocínio de treinamento, ele tem que receber coisas só daquilo, no momento certo, da forma certa e de forma segmentada. Uhum. Depois que a gente começou a trabalhar com a segmentação, nós começamos a ser mais acessíveis assertivos com a comunicação com esses alunos, ah, é então você, você diminui o trabalho que você tem, Dependendo das soluções que você usa, você diminui o custo, porque você tem menos trabalho, faz menos envio, gasta menos recursos do serviço, e você é mais assertivo. Você chega no carro uhum. naquele momento, tem os treinamentos aqui que são novos, você fez esse treinamento, faça esse também, que você ainda não fez. Uhum. Então, para esse do, 2017, o nosso foco é a inteligência do nosso sistema para que a gente consiga se comunicar com os nossos alunos da forma certa. Caraca, bate até a
1: palma agora, isso foi de bola, não um bate palma aí, gente. <risos> <risos> é. é. Estou ouvindo vocês
0: falarem, eu também quero construir minha frasezinha rápida aqui. Se você hoje quer ser empreendedor e quer trabalhar com recorrente, haja como a Netflix, não haja como a academia. Porque academia é recorrente também. Mas é. elas não estão nem aí se você tá indo ou não tá. Na hora que você tá desiste bem. é que eles começam a te oferecer coisa. Verdade.
2: Né? Isso aí. Quem é. nunca foi uma vez só na academia é que. Oh, tá bom. Quem
0: acha que só se matricular você já tá perdendo gramas de é. peso.
3: Tem umas academia que são tão caras que devem ser assim, né? Você <risos> iam só pagar e já. É,
1: é. é. <risos> Eu me matriculei na academia do chope ontem. Né?
3: Só ontem?
1: É porque antes é. ele fazia só pro hobby. É. Eu só eu comprava né, individual lá, mas eu tô pacote.
0: Beleza. Vocês têm alguma coisa planejada para o futuro? a gente sei que vocês já estão com um projeto em andamento e tal, mas alguma coisa assim para o futuro? Você fala assim, não, o MX Cursos, que é daqui a 20 anos, estamos com um plano de alguma coisa. Vocês têm isso já colocado na mente, não?
1: É. Bom, daqui a 20 anos eu vou estar com 99 Não, Daqui a 20 anos só
0: o Felipe vai estar entre nós é. tá
2: Daqui a 20 anos eu, tô pra, eu vou comprar um asilo pro Não, mentira, <risos> pô. Só, pô, garoto. O, o, a, a gente tá olhando um pouco mais para agora né, uhum. eu acho que a gente olha para 20, daqui a 20 anos, é óbvio é, mas a gente tem alguns objetivos que já vão acontecer esse ano, que Maravilha. são coisas que vão mudar o patamar aqui do nosso negócio de treinamento. Show! Que vai muito dessa questão de você ser mais próximo do aluno. Então, uhum. é, a gente está montando um serviço que a gente ainda não nomeou, se vai ser universidade, se vai ser é, formação ou se vai ser uma escola. É, mas a ideia é que o aluno ele tem uma experiência única. A gente vai abrir, fechar turma, Maravilha. vai ter um número de alunos, né? tipo 20 alunos vão fazer, a gente vai criar as etapas dentro de uma formação. Se o cara, ele quer é, aprender a editar vídeo, por exemplo, é, a gente vai garantir que no final ele vai ser um ótimo editor. E, e outra coisa também que vai acontecer é que a gente está finalizando também um recurso, que é um recurso para empresas. Então, hoje é, a gente já tem algumas parcerias já que já estão prontas e a gente já está na área de API, né, de integração. Uhum. É, quando o cara ele terminar determinado treinamento, ele vai ganhando pontos e aquilo vai ou credenciando a se candidatar a algumas vagas dentro de algumas uhum. empresas. Uhum. E da mesma forma, a gente vai oferecer isso para as empresas, para que as empresas possam buscar dentro da nossa plataforma uhum. é, pessoas qualificadas baseadas é, no progresso de alguma área específica. Então, se ela quer o cara que é um bom designer, ela vai só filtrar quem tem os melhores aproveitamentos dentro da nossa plataforma. E isso é legal, isso. porque além da gente conseguir fazer algo pela educação, qualificar o cara para o mercado, a gente une esses dois pontos. A gente coloca uhum. o cara qualificando com quem quer contratar e fica aquela sensação de a gente estar tá fazendo mais ainda pelo país, não só uhum. educando, mas colocando o cara efetivamente no mercado de trabalho. Muito maneiro. Muito é, maneiro. Tem uma
1: coisa que eu sempre falo com o Felipe aqui: é, é o seguinte, eu faço uma comparação, né? Tipo assim, lembra na época que só vendia refrigerante com garrafa de vidro e tal, uhum. aí passava pet, não sei o quê. Hoje está voltando o vidro. Onde que eu comparo isso? A gente começa a perceber, ao longo desses anos todos que a gente trabalha com treinamento, que antes o cara se sentia muito feliz. Em abrir uma tela e ver assim só, por exemplo, um curso de OpenCart, né? Que é uma ferramenta de e-commerce open source e tal, bonitinha, é legal. O cara ficava muito feliz em abrir a tela e ver só as telinhas lá passando e alguém falando para ele. Eu acho que hoje, e é um consenso é, entre a gente aqui, a gente tem que oferecer mais. A experiência do cara, ela, ela não pode parar só nisso, entendeu? Uhum. Tem que ter um webinar agregando, uhum. tem que ter uma participação ao vivo agregando. Trazer profissionais da área para poder falar com vocês. Exatamente, assessor. trazer profissionais para conversar com o cara, abrir mais espaço para o cara expor o que, que ele está passando, fazendo aquele treinamento. Enfim, eu acho que as coisas vão mudando. Enfim, e tem gente que inclusive fala que dentro de um treinamento online é muito importante que você talvez tenha um momento de contato com o cara, onde pudesse ter um evento ou uhum. alguma coisa. Sentido. Isso talvez seja até um pouco mais complicado, mas existem outras coisas que você pode fazer para agregar e que vão somar muito e que vão ser justamente o diferencial, é. né? E que no final vai resultar numa única coisa, que é a formação mais completa do profissional. Exatamente. É, é o que a gente percebe hoje, que é uma tendência e que a gente já está se movimentando para implementar algumas dessas ideias dentro da nossa plataforma também. É. Show de <risos> bola,
0: cara. E se o ouvinte quiser conhecer mais sobre o produto de vocês quiser experimentar, como é que ele faz? Qual é o endereço? Como é que
2: ele fala com você? Como é que então, ele entra em contato? É... É mxcursos.com
3: facebook.com é...
2: o, o, o MX, mx muita gente vai se perguntar, mas por que mx? para você ver como é que a gente já tá bastante tempo nessa área, uhum. o mx o nome mx ele nasceu daquela ferramenta, da macromídia né uhum. antes da, da Adobe comprar macromídia né então era macromídia mx né uhum. é. e, e foi que nasceu o nosso domínio, e é bacana também frisar que a gente tem alguns cursos gratuitos então as pessoas ah, elas é. podem entrar a gente tem curso de Marketing de Conteúdo que foi desenvolvido em parceria com a Rock Content, que é líder em Marketing de Conteúdo. A gente tem curso de HTML gratuito. Então, a pessoa ela pode entrar, ela pode testar, conhecer a nossa plataforma e por lá mesmo ela já começa uma comunicação com a gente. Show de bola.
0: Meus queridos amigos, eu fico muito feliz de receber vocês aqui, principalmente nessa série de empreendedorismo que a gente está trazendo a galera que está empreendendo digitalmente. É, a gente não está falando de cases gigantescos, a gente não tá falando de hum. cases de marketing digital, de grandes marcas, não, a gente tá falando de coisas mais próximas do nosso público e mais, mais próximo do nosso público do que a história de vocês do que a minha história, a história da Hostnet eu acho que hum. não tem, então eu queria agradecer pra caramba aqui a eu presença desse. de vocês e sempre que vocês tiverem alguma coisa nova é só avisar que a gente monta uma pauta aqui rapidinho e a gente grava de novo, sabe que eu gosto pra caramba de conversar com vocês.
1: Pô, a gente também fica muito feliz aí. Toda vez que a gente se encontra aí, ou em evento, alguma coisa assim, a gente fica. dá até uma nostalgia. Eu sempre
2: tá de chorar e tal, mas <risos> eu sou um cara forte entendeu? É da
1: idade.
2: É é na, na, idade é na idade que ele tá, se ele chorar muito, ele faz xixi é. na calça.
1: <risos> entendeu? um aqui nessa brincadeira. Eu quero falar com o Marco Valeu, tchau. <risos>
3: é um prazer estar tá, tá com vocês vocês sabem que eu tenho o prazer de ter esses parceiros comigo há mais de 10 anos e como o Guanabara falou, assim, o legal dessa série, é acho que a gente está buscando gente como a gente, né? Tá não é o cara, como vocês falaram aqui ah, que hoje a moda é ir atrás do investidor para conseguir tantos milhões eu não concordo muito com essa visão eu gosto muito do Lean Startup, que é você começar uhum. da forma que você pode, com os recursos que você tem e ir aumentando ele conforme você vai tendo as experiências, né? E eu acho que é esse tipo de pessoa que eu mais gosto de tratar. Eu nunca fui a, a PIT pedir investimento. assim. Eu vendi uhum. minhas uhum. ideias para as pessoas perto de mim. Sim. Vendi as ideias para o uhum. meu sócio, vendi as ideias para o Guanabara, vendi as ideias para o MX. Tentei criar ideias que aproximassem as pessoas que eu gosto. E e uhum. é uma, um caminho que eu, eu sou muito feliz por dizer, olha, eu tracei esse caminho de trabalhar com o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto. E, e sou muito feliz assim de ter vocês por perto. É, vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre. A gente já tem aí toda uma Valeu. história. E para quem está ouvindo também, olha, a Roastnet é isso, é uma empresa aberta a escutar as pessoas que estão começando, a gente tem uma baita novidade para lançar aí nos Sim. próximos dias, nos próximos podcasts, eu vou contar em off aqui quando a gente acabar esse podcast, vou deixar os ouvintes aqui só na,
2: <risos> na vontade. Na né?
3: expectativa, mas a gente tem aí uma grande mudança esse ano na Roastnet em que hum. a gente vai envolver o um empreendedor e a gente vai buscar empreendedores que possam trabalhar em conjunto com a gente. É um programa bem interessante, que você vai conhecer em outros episódios. E a Mx vai conhecer daqui a pouquinho. assim que a de ligar a
1: gravação. Cara, e uma mensagem legal também, eu, eu, inclusive, li, o Cauê que postou isso no Facebook dele, ele escreveu o seguinte assim, se eu estiver enganado, você hum, me corrige, tá, hum. eu... Sou tricológico... Mentira. Ah. escreveu assim, é... O ano 16 foi muito difícil, mas em 2017 eu vou trabalhar mais do que todo mundo e tudo vai dar certo,
3: mas foi?
1: Mas é por aí mesmo, cara, se, se não trabalhar, é, cara... Esse fã,
2: fã clube do Cauê, cara, <risos> essa, todas as postagens dele... Pô, eu tô cara, eu é que cara. sou fã
3: de vocês, na verdade, é, eu que tá sou fã de vocês, do Guanabara, do MX, de toda essa galera que tá fazendo a internet real, né? Eu acho que é eu, sou, eu sou fazão de vocês também.
0: <risos> Valeu, povo. E você, ouvinte, continue acompanhando. Essa temporada promete. Vocês já viram que só vem gente legal, só vem história legal. E história próxima de vocês. Vocês também podem não repetir essa fórmula. Criar a sua própria história criar a sua própria trajetória e com certeza daqui a alguns anos vocês terem o seu projeto transformado em algo concreto, como graças a Deus eu tenho, como graças a Deus esses dois caras aí que a gente tá falando também tem, e o Cauê, que também desde molequinho lá no quarto, hoje tem uma empresa muito legal e tá aí trazendo essa oportunidade para todos nós. Valeu, Valeu um abraço obrigado. e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu.